0: Jetzt haben wir einen super Gast im Elffreunde-Themen-Podcast. Neben mir, da sitzt der Florian, darum hört's euch heute besonders gut an. Und ich werde garantieren, auf weiteres Dichten werden wir verzichten.
1: Ja, guten Morgen auch von mir, ich freue mich. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später
0: überall, wo es Podcasts gibt, das Elffreunde-Themen-Frühstück.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. 43 ist die Zahl des Tages. Äh, 43 Punkte haben drei Mannschaften in der Bundesliga. Ich dachte, der Und sie will jetzt hier direkt mit Milch 43er in den Tag stark. Es ist, es ist Rosenmontag. Also, äh, ich glaube, da sind uns einige Kandidaten wahrscheinlich schon ein bisschen voraus. Und hier ist die, äh, die Eintauchen ähm, Echsen. Ja, ja. Nein, also ich habe es mir in Vorbereitung auf die Sendung nochmal angeguckt. Oh.
0: Wäre vielleicht ein bisschen besser für euch alle gewesen, wenn wir uns in Vorbereitung auf die Sendung die Spiele angeguckt hätten. Aber nein, wir haben uns mit der Malle-Schlauch-Kombo beschäftigt. Das
1: Leben ist kein Ponyhof, aber wir reiten trotzdem mit. Boah. Ein bisschen das Motto von Union Berlin in der Spitzengruppe der Bundesliga.
0: Äh, wir haben schon ganz starke Kopfschmerzen am Morgen. Ist das Stichwort? Ja. Das Elf Freunde lazarett ist gefüllt. Wir sind hier die Notbesetzung und dürfen jetzt über die spannende Meisterschafts...
1: Muss man so sagen, oder? Am 21. Spieltag, drei Mannschaften punktgleich. Nach dem 21. Spiel.
0: Richtig ungewohnt. Ähm, aber wir waren ja auch so kurz davor, einen anderen Tabellenführer als Bayern München zu sehen. Ja. Die Älteren von euch werden sich erinnern. Das war früher durchaus möglich.
1: Das war möglich. Äh, es wäre auch in diesem Wochenende möglich gewesen, denn Bayern, und damit steigen wir vielleicht mal ein in die einzelnen Spiele, äh, hat gepatzt, hat verloren, mal wieder gegen Borussia Mönchengladbach, der wirklich ein personifizierter Angstgegner der letzten Jahre. Ich glaube, fünftes Spiel in Folge, dass sie äh, nicht verloren haben gegen Bayern. Mhm. Spielentscheidend natürlich, oder? Die Szene des Spiels äh, die rote Karte gegen Upamecano.
0: Ja, ja, weil ähm, Upamecano Plea vielleicht auch zum <lacht> rheinischen Polonaise. Polonaise einfach so mal an die Schulter passt <lacht> und Plea dann noch gut drei, vier Meter <lacht> rennt und dann...
1: Ja gut, das, ist, das, muss man, das sind yeah. wahnsinnig hohe Geschwindigkeiten. Ne? Da, reich, da äh, reichen minimale Kontakte, um einen da ja, aus dem, aus dem ja. Tritt zu bringen. Das,
0: wurde danach ungefähr
1: 500 das Zeit können Zeit. wir nicht nachvollziehen, weil wir sind, wir wir sind einfach nicht so schnell. <lacht>
0: <lacht> ja, ich ähm, finde auch interessant, dass Nagelsmann davon ausgeht, dass, dass Bayern zu dem Zeitpunkt eigentlich schon 5-0 führen muss. <lacht>
1: Ja, also es gab so ein, zwei Szenen, die ein bisschen gefährlicher waren, aber...
0: Ja, das ja. war eigentlich Quatsch. Aber hat das so dargestellt, als ob es im Prinzip eigentlich das Spiel schon entschieden sein muss. Ähm, ja, und dann ist natürlich die Frage, ist es ein Platzverweis oder nicht? Und dann ist noch die viel entscheidendere Frage, ist es eine klare Fehlentscheidung oder nicht?
1: Also ich würde einmal mit Ja antworten und einmal mit Nein. Also es ist kein äh, Platzverweis und es ist eine klare Fehlentscheidung eigentlich. Ähm. Ach so,
0: ich würde sagen, es ist eine Fehlentscheidung, aber nicht unbedingt so eine klare, oder? Also unten wir er ich nicht. Es geht wirklich nur um so eine Schulteraufleger, was halt auch m, zu sehen ist, dass ein Player erstmal überhaupt nicht darauf reagiert und dann irgendwie so im <lacht> Ein bisschen weiter auch schon dann möglicherweise. Also als würde ihm mit
1: Verspätung einfallen. Ah, oh, Moment. Ja,
0: lag vielleicht auch daran, dass in dem Moment, in dem es ihm einfiel, eine weiße Linie passiert wurde, die die Strafraumbegrenzung markierte. Und dann lag er da. Ja, also Uber Uwe
1: ich, hat doch auch gar keinen Grund, seine Hand auf die Schulter abzulegen. Oder war er nach dem Sprint schon schwach? Hand weg und keine Diskussion. Ist auch ein Punkt, auch ein äh, Punkt Stefan Zimara.
0: Er ist halt davor auch, steht da auch einfach blöd.
1: Das stimmt, er äh, sieht im Laufduell schlecht aus. Mhm. Äh, Upamechan ist eigentlich auch kein langsamer Typ, aber äh, positioniert sich schlecht. Äh, Player startet ja noch in der eigenen Hälfte. Deshalb äh, lässt er sich ja schon einiges an Metern auch abnehmen. Naja, ähm, na ja, aber wie auch immer, das Schönste an der Szene ist natürlich, dass es, äh, endlich mal wieder richtig Theater ist bei den Bayern. Julian Nagelsmann marodiert durch die Katakomben. Äh, Weichgespültes Pack. Genau, äh, was er interessanterweise gesagt hat, nachdem er in der Schiri-Kabine war. Ne? Also äh, er ist wohl äh, wutschnaubend, rumpelstilzellmäßig in die Kabine marschiert. Kam dann raus, also ich gebe jetzt nur wieder, was ich nicht gesehen habe, sondern was Menschen, die es beobachtet haben, erzählen. <lacht> Äh, und ähm, schmücke es vielleicht noch ein bisschen aus. <lacht> Jedenfalls äh, kam er dann aus der gewinn raus, hat wahrscheinlich die Tür noch geknallt und weichgespültes äh, Pack gerufen. Hat sich natürlich direkt, äh, weil er ein Mann mit Größe ist, auf der Pressekonferenz entschuldigt. Ja, und, und hat gesagt, ja. wir sollen
0: es auch nicht 18 Mal zitieren, aber ich habe jetzt mal mitgezählt im Kopf. wir haben es zweimal <lacht> zitiert. Äh, die 18 machen wir voll,
1: bis wir heute fertig sind. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, Aber man muss auch sagen, Gladbach macht es wieder gut gegen die Bayern. Ne? Ähm, auch wenn sie in, Unter äh, in Überzahl sind, und, ähm, Daran liegt es, ja. Also ich, ich. Klar, zwei der späten Tore dann oder zwei der drei Tore fallen dann äh, dadurch, dass sie Platz haben, muss man wahrscheinlich schon so sagen, ne? dass sie Platz vorne. haben zum Kontern, schnell nach, Sporne, äh, schnell nach vorne spielen können und das aber halt auch gut machen.
0: Ja, das, das ist ja irgendwie bei Gladbach. Was ja jetzt
1: angesichts der letzten Spiele von Borussia Mönchengladbach nicht gerade zu ja, erwarten war. Das ist auch
0: total geil, dass, dass Gladbach verliert gegen Hertha. Ja. Wir reden darüber, dass es die langsamste Mannschaft der Bundesliga ist, was es vielleicht auch ist. Aber dann schaffen sie es halt trotzdem, die Bayern zu schlagen, mal wieder. Ähm, was ich ein bisschen mein Problem mit dieser ja. Niederlage bei den Bayern ist, es ist eine, die dramaturgisch sehr leicht zu erklären ist. Wenn du in den, innerhalb der ersten zehn Minuten Platzverweis kriegst, dann kann sowas halt mal vorkommen. Ja um wirklich meinen Glauben daran zu stärken, dass Bayern München dieses Jahr nicht Meister wäre, bräuchte es halt andere Niederlagen.
1: Naja, andere Niederlagen, aber zum Beispiel auch der Start ins Jahr mit den drei 1 zu 1 in Folge, mhm. das war schon auch so ein Hin, dass es bei den Bayern nicht alles so glatt läuft. In der Champions League marschieren sie so ein bisschen durch, hat man das Gefühl, aber irgendwie halt diese ganzen Störfeuer, die sie auch haben, ne, die sie sich auch zum Teil selbst aufmachen, ähm, Müller war ja jetzt anscheinend auch nicht besonders happy darüber, dass ausgerechnet er als äh, taktisches Mittel dann ausgewechselt ja. werden musste. Äh, da knirscht es ja auch so ein bisschen. Weil äh, er vorher ein, einmal zu langsam war. Ja, dann die Riesenbaustelle mit 1, Neuer.
0: 1,2 km/h hat ein Boulevardmagazin <lacht> ausgerechnet. Vorher. Ja, das ähm, ja. ist aber gut, aber ich zitiere den geschätzten Kollegen Tim Jürgens oder TJ, wie wir ihn nennen, äh, der hier an dieser Stelle die These aufstellte: vor fünf Wochen, sechs Wochen FC Hollywood und dann wieder FC Gnadenlos.
1: Möglicherweise, möglicherweise. Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass damit durchaus zu rechnen ist. Ähm
0: Oder wie es hier auch schon jemand in der
1: Kommentarspalte umgte, neuer Trainer und dann ist alles gut. <lacht> könnte, auch, könnte auch eine Lösung sein, aber wir sind uns glaube ich einig, dass die Frage davon, ob es im Meisterschaftskampf spannend bleibt und ob wir bis zum Ende Spannung haben, hängt weniger an den Konkurrenten als an den Bayern selbst.
0: Ja, das gilt zumindest auch für Union, weil Union eine fantastische Saison spielt, aber Union irgendwie so wirkt, als ob sie für jeden Sieg richtig kämpfen und Glück brauchen und, und alles zusammenkommen muss. Also sie sind eine starke Mannschaft, sie sind halt, sie, sie, aber, also Dortmund zum Beispiel gegen Hertha, finde ich, hatte noch eher das Potenzial. Hatte
1: hat mehr was von Spitzenmannschaft, meinst du? Ey,
0: Dortmund war echt stark. Also wirklich stark und Hertha auch gar nicht so schlecht. Adeyemi ist gerade gut. <lacht> uh, Dortmund,
1: Dortmund profitiert halt davon, dass einige Spieler gerade wirklich in richtig richtig herausragender genau. Verfassung sind. Aber ne? sowas also, also, kann
0: ja, also da glaube ich eher dran, dass sowas mal bis eine, eine Rückrunde hält.
1: <lacht> Julian Brandt, Adeyemi jetzt natürlich leider verletzt. Das ist das Problem. Er ja, hat äh,
0: das 2-0 noch vorgelegt und ich glaube, es ist in der, Vorarbeit, der hat gar nicht mehr mitgekriegt, dass das naja, Tor äh, gefallen ist und Schmerz verzerrt
1: mit zwickender Oberschenkel. Bei der Flanke schon... Äh, die, die, ich den, die, die Schmerzflanke wurde, die äh, wurde Schmerzflanke. in der Zusammenfassung mehrfach, Für mich mehrfach schon genannt das des Jahres Schmerzflanke. <lacht> ja. ähm, klar, Dortmund fegt so ein bisschen zum Teil gerade auch über die Gegner hinweg, wirklich. Und klar, bei Union ist, ist mehr Arbeit drin, aber ich finde, du hast bei Union diese Verlässlichkeit, mit der du, mit der sie diese Arbeit abrufen. Und wie gesagt, mittlerweile auch dieses absolute Selbstverständnis, mit, mit dem sie auftreten. Plus. Ich dachte ja, dass sie nach dieser Schwächephase Ende des letzten mhm. Jahres halt, okay, dass man dachte, okay, ja gut, dann, dann trudeln sie jetzt aus und äh, landen irgendwie im Tabellenmittelfeld. Aber sich davon auch nochmal zu brappeln und dann so ins Jahr zu starten und in die Rückrunde, ähm, gut, dass dann äh, ausgerechnet gegen den äh, FC Schalke 04 es nicht mit einem Sieg klappt, äh, hängt natürlich auch mit,
0: äh <lacht> fantastisch, mit dem fantastischen Ralf Fährmann. ja. Kann man ja vielleicht auch sagen, du warst gestern Augenzeuge tatsächlich? Ich
1: war Augenzeuge, ja. Ich habe es äh, geschafft, äh, noch irgendwie an Karten zu kommen, äh, vom Stadion dann. Mit so einem und suche ticket oder? Ich habe bereut, dass ich kein Schild dabei hatte, weil es waren wirklich einige unterwegs. Ja. Und ähm, meine Tätigkeit beschränkte sich dann auf Leute anquatschen. Und äh, danke nochmal an die beiden Schalker, die noch eins übrig hatten. Habt ihr im Moment
0: äh, die Halbzeit zusammen gestanden? Oder?
1: Äh, nee, ich habe noch einen Kumpel getroffen dann hm. und deshalb ähm, so. So. mit dem habe ich das Spiel dann verfolgt. Aber... Ähm, es ist schon, um das vielleicht auch noch mal kurz mit reinzuholen. Ich war länger nicht mehr an der Alten First 3, Das letzte Mal war noch vor Corona. Und ähm, also man kann natürlich da unken und das äh, ironisch ins lächerliche ziehen, den Kultclub aus Köpenick und alles. Aber es macht schon einfach Spaß. Also es ist schon eins mhm. der besten Stadionerlebnisse, die man äh, in den oberen Etagen des deutschen Fußballs haben kann. Äh, Gerade wenn man es vergleicht mit äh, irgendwelchen Wellblechhütten auf dem Acker so. Ähm, das stimmt, ja. Da im Wald zu sein mit, <lacht> mit, dem Bra mit der Bratwurst vom Holzkohlegrill und ja. den Stehplätzen auf der Gegend gerade und du ja, bist nah allem, dran. Das und
0: vor allem die Stehplätze. Also ja, Ich war auch vor kurzem da, auch vor einer Geschichte Gegen
1: Hoffenheim, it is schon schön. Und die Stimmung ist halt wirklich, wirklich gut. Es ist viel Liedgut, was sich von anderen Vereinen abhebt. Es ist viel Eigenes dabei. Ähm, auch der Gästeblock war gut aufgelegt, muss man sagen, äh, trotz des vierten 0 zu 0 in Folge. Rekord.
0: Ja, ich hab, Und wir haben tatsächlich noch versucht, irgendwie andere 0 zu 0 Serien zu suchen, ob man das mit irgendwas vergleichen kann. Nein. Unvergleichlich.
1: Ja, ich hatte mal, ich habe im Kopf, glaube ich, dass der VfL Wolfsburg mal fünf hatte, aber das war innerhalb einer Saison, glaube ich, da war das schon so eine Art Spitzenwert, dass sie ja, innerhalb einer Saison 5 mal, aber 4 in Folge ist schon, nee. ist schon, ist auch eine Leistung. Und ich habe es ja übrigens prophezeit, dieses Ergebnis. da wollte ich nachher noch
0: zu, äh, zukommen. Und okay. Ich habe hier eure Tipps aber ja. hier aufgeschrieben. Sag mal so, da gibt es äh, eventuell <lacht> noch Biere, die verteilt werden müssen.
1: Okay, und Ausreißer nach unten und nach oben wahrscheinlich. Ähm, naja, und es ist halt irgendwie auch sehr treffend für den Zustand der Schalker Mannschaft. Ne? Also hinten sind sie stabil, haben mit Ralf Herrmann, dem man es auch wirklich, wirklich von Herzen, also ich zumindest, gönne, dass er, der eigentlich schon abgeschrieben war, wir ihn mal. <lacht> ja. wirklich jetzt derjenige ist, der, der da hinten irgendwie äh, einfach eine stabile Bank ist, Sicherheit ausstrahlt. Das muss man auch sagen. Also man hatte ja auch bei Fährmann gerade mit Ball am Fuß schon häufiger die Gefühl, das Gefühl, okay, da, der kriegt da schnell die Flatter. Aber absolut, absoluter Sicherheitsfaktor. Nur nach vorne ist es halt dann eine Kombination aus äh, Pech, Unvermögen und ähm, wenig Druck auch, muss man sagen. Ich mag solche Torhüter irgendwie. <lacht> die ist so ein
0: bisschen so, das Eintracht auch so jemand, der auf der Linie stark ist.
1: <lacht> <Ja. lacht> Gerade mal auch nach dem Spiel noch, äh, noch gepunktet, zumindest bei, bei, dir? bei, bei allen äh, erlebnisorientierten Fans, als er, als er davon gesprochen hat. Es gab ja ähm, vor dem Spiel einen Angriff auf, auf die ja. Schalker Fanbusse, mhm. die sich auf den Weg nach Berlin machen wollten. Und äh, darauf angesprochen, sagte man dass er gehört hätte, die Jungs hätten Stärke bewiesen. Oh Gut. Das
0: klingt aber schon so richtig wie so dieses ultra bild -Sprech. Ja, ja, genau. Ja.
1: Jetzt, äh, haben, haben sich gerade gemacht. Sich
0: gestalt, genau. Genau. <lacht> Schönes Oldschool-Ding. Ja, nee, <lacht> Faires ähm, Ding. Keine Fall genommen. distanzieren. Ja, <lacht> sagen, absolut. Ich. Machen ja, wir natürlich. Mal auch, äh, wie erstmal man so, Lars, auch ein Unbe äh, Busfahrer, ja, Busfahrer, im ein Baseballschläger also, verprügelt wurde. Ja, unschön, sehr unschön.
1: Sehr unschön. Aber wenn wir schon mal bei dem Fan-Thema sind, ähm, können wir vielleicht auch auf einen wirklichen Aufreger des Wochenendes äh, eingehen. Genau. Unschöne Szenen auch. Äh, ja, die Kölner, äh, aktive Fanszene vor allem, äh, ist mit Bussen angereist nach Stuttgart und wollte das Spiel besuchen. Gab vorher schon auch äh, Auflagen für den Ausflug am Karnevalswochenende. Das heißt, äh, geschminkt im Gesicht sollten Sie bitte nicht ins Stadion kommen. Ähm, und auch, äh, ich glaube, nicht zu doll verkleidet oder so, alles, was die äh, Identifizierbarkeit einschränkt. Ähm,
0: ist halt insofern auch komisch, weil. Alles, was sie machen müssen, eine Corona-Maske ist. Mhm. Das reicht ja im Prinzip auch. Das stimmt.
1: Äh, aber gut. Ja. Naja, und ähm, dann gab es Bilder von äh, Polizisten mit Maschinenpistolen bewaffnet. Äh, ich weiß nicht, ob es genau am Gästeblock war, aber jedenfalls da. Und Wasserwerfer waren auch positioniert. Dann zwei Polizisten mit Maschinenpistolen, also als äh, wäre Obama auf Staatsbesuch oder sonst was äh, und nicht äh, Kölner auf Karnevalstour. Und ähm, so weit kamen sie aber gar nicht denn äh, sie wurden rausgezogen kurz vor Stuttgart in Weiblingen, glaube ich. Äh, wichtig ist die Uhrzeit, es war so gegen 14 Uhr wohl, also auch schon gar nicht so knapp vor Spielbeginn und es sollten Kontrollen durchgeführt werden, sehr intensive Kontrollen, ähm, die darauf schließen lassen, dass es oder die den Eindruck erwecken wohl, okay, das wird mit einem Spielbesuch sehr, sehr eng. Äh, wenn wir jetzt hier mit fünf Bussen, die alle durchsucht werden sollen, äh, alle Rucksäcke oder whatever, äh, Wollten die Kölner nicht und äh, haben sich geweigert, diese Kontrollen zu durchlaufen und ähm, sind dann wieder zurück nach Köln gefahren. Und das, finde ich, hat schon sehr, sehr ähnliche, äh, gibt ein sehr ähnliches Bild ab wie äh, damals, was wir zu Saison Saisonbeginn hatten, als die Bremer nach Wolfsburg fahren sollten und auch äh, da so eine Kontrollstelle aufgebaut wurde am Hauptbahnhof. Es
0: ähm ist halt schon auch immer ein bisschen schade, dass das dann... Es funktioniert ja häufig dann schon, dass sowas aufgeklärt wird juristisch und äh, entschieden wird, ob der Einsatz rechtswidrig war oder nicht. Ähm, das ist ja auch sogar auch immer mal wieder passiert, dass solche Einsätze für rechtswidrig erklärt wurden und nicht verhältnismäßig. Davon haben die Fans, die da hinfahren, halt wenig, beziehungsweise gar nichts. Ja. Es naja, versandelt auch ein bisschen. Es, und es gibt ja auch offenbar leider keinen Lerneffekt.
1: Ja, aber es hilft ja schon, sowas auch im Nachhinein einfach feststellen zu lassen. Zum einen, um die Gewissheit zu haben, okay, das war wirklich Unrecht, was da passiert ist und das war so nicht in Ordnung. Und zum anderen, um auch irgendwie eine Form von, von Gegenöffentlichkeit darzustellen. Ne? Ich finde... Da merkt man gerade in den Medien schon auch ein bisschen ähm, einen Umschwung, ähm, also auch in den klassischen Medien wie, wie Sportscher oder Kicker, selbst der Kicker manchmal, ähm, dass da zumindest mal auch nachgefragt wird bei den Fans und nicht nur äh, die Polizeimeldung einfach äh, eins zu eins übernommen werden. Also da, finde ich, gab es schon eine Entwicklung.
0: <lacht> jo, immerhin. Und äh, wir werden auch in den nächsten Ausgaben dazu auch noch mal was Größeres machen. So Bestimmt. Man, so viel kann man vielleicht schon mal vorsichtig anteasern. Ja. Gut, dann äh, seid ihr jetzt mal gefragt. Äh, einen Daumen lassen, Und das freut uns. Ähm, Unbedingt. Wenn euch die Folge nicht gefällt, lasst trotzdem einen Daumen da. Auch, wir freuen uns. Ja. Auch, ja.
1: Oh, 900 TKS wirft noch was Interessantes ein. Es sind auch nur fünf Punkte für Bayern auf Platz 6. Das wäre sonst als <lacht> Abstand zu Platz 2 schon eigentlich komplett unspannender Meisterkampf. Weil, ja, wenn man so die letzten Jahre ja. zum Vergleich heranzieht, dann, dann ist das so. Also es ist oben generell recht eng. Ja, und
0: auch nur noch 24 Punkte bis zum Relegationsrang. Also es kann eine ganz schwierige Saison werden. Äh, das Aber noch einmal, um dieses Nagelsmann-Thema abzuschließen, ja. ist er jetzt tatsächlich in seinem Endgame?
1: Boah, ich... Boah. Ist, boah. Hm. <lacht> also er ist im Problem, würde ich sagen. Und äh, es gibt sehr, sehr viele Baustellen, die vielleicht zu viel werden könnten. Also natürlich hängt vieles davon ab, wie es sportlich weiterläuft. Also wie gesagt, in der Champions League sind sie irgendwie so irgendwie unangetastet, unnahbar fast, finde ich. Ähm
0: Weiß ich nicht. Ich finde, du kannst ja doch relativ, ist es nicht so um, unvorstellbar, dass sie da noch rauskriegen gegen PSG.
1: Ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil sie in okay. der Champions League bislang irgendwie so einfach so komplett abgeliefert haben. Und ähm aber ich glaube, dass diese ganzen Nebenschauplätze mit Neuer, mit Müller, äh, bei Gnabry war er auch nicht so souverän irgendwie mit, mit seinem Fashion Week-Ausflug. Also, also da gibt's es, ähm, wenn dann und wenn dann halt die Ergebnisse ausbleiben, so ne dann wird es, glaube ich, gerade beim FC Bayern äh, sehr schnell eisig. Und jetzt nächste Woche dann das äh, Top, absolute Topspiel geht. Andererseits muss man sagen, dass er vielleicht auch. Durch so Sachen wie Neuer, wo er vereinsintern ja, muss man sagen, eher als Gewinner hervorgegangen ist. Ne? Weil er hat sich nicht quasi abspeisen lassen, sondern er hat sich durchgesetzt. Wenn man das so als Machtkampf quasi betrachten will, muss man sagen, ähm, er hat da Stärke bewiesen. Äh, aber natürlich kann ihm das trotzdem auf die Füße
0: fallen
1: weiter kritisch ja. beobachten Spannend. ich lese dir ganz auf den Namen Hoffenheim ähm das, das. Ah, Hoffenheim
0: ja das muss man erwähnen ich glaube ich habe zum ersten Mal in meinem Spiel äh, in meinem Leben ein Hoffenheim Spiel <lacht> in voller Länge nee das stimmt nicht aber gefühlt war es das erste Mal in meinem Leben ja, ähm, du hast
1: ja, mit Sicherheit zum ersten Mal äh, Augsburg gegen Hoffenheim in voller
0: Länge gesehen gut, das auf jeden Fall also wir hatten ja am Freitag diesen ähm, Teamabend der offenbar auch für ein paar Krankheitsfälle hier gesorgt hat <lacht> äh, und äh, guckten erst Eintracht gegen Kiel und danach Augsburg gegen Hoffenheim. Mhm. Ja, es war Auch
1: da war ich ja fest davon überzeugt, dass es 0 zu 0 ausgeht. Ich glaube
0: ehrlich, es wirkte so, als selbst die Leute, die dabei waren, so überzeugt werden, dass hier nichts anderes rauskommen kann als 0 zu 0. Es war schon, ich hatte das Gefühl, und das habe ich wirklich selten beim Fußball, dass ich während des Spiels schon... Teile davon vergesse. Und wahrscheinlich ist es sogar den Beteiligten <lacht> so gegangen. Das, ist einfach, das, ist, das sind so ein paar Zien, naja. vielleicht einfach demnächst wegen Irrelevanz. Ja, absagen. aber
1: naja, Hoffenheim durch die Niederlage, durch, die, durch das späte das Tor von Augsburg halt richtig, richtig unten drin, zusammen mit drei anderen blau-weißen Mannschaften.
0: Ja, wurde ja jetzt schon... Aber man muss auch sagen, die Gegenrede auch in der zweiten Liga ist alles oben blau-weiß. Genau. Also vielleicht ist blau-weiß auch einfach nur eine häufige Farbkombination? Wer weiß.
1: Könnte keine allzu weit hergeholte These sein, aber ähm, ich habe den schönen Tweet gelesen, wo jemand schrieb, äh, Historiker werden der einst äh, vom, vom großen äh, blau-weißen Austausch sprechen. Das finde
0: ich ehrlich gesagt auch eine Aufgabe für die Kommentarspalte vielleicht. Äh, so historische Namen für irgendwelche Bundesliga- tabellen Konstellationen, <lacht> das finde ich immer ganz gut. Zum Beispiel haben wir auch gerade in der ähm, dritten Liga mh, kann man schon von, die ersten fünf äh, der Tabelle haben alle schwarz als oh. Vereinsfarbe.
1: Das, also wenn man das alles ins Gesamtbild auch mal setzt, yeah, äh, da ja, kann gut, man vielleicht gut. auch mal so. äh, ob das nicht mit höheren Mächten zu tun hat.
0: Ja, ja, ja. Also äh, seid da bitte kreativ. Mhm. Aber zurück zu Hoffenheim Ja. oder Augsburg
1: gegen Hoffenheim. <lacht> oder wir weiten das Bild und stellen vielleicht einmal die komplette Lage im Abstiegskampf äh, zusammen. Also Bochum verloren, Hoffenheim verloren. Hertha verloren. Schalke ist quasi der Spieltagsgewinner. <lacht> Schalke ist quasi da unten Nein, der Gewinner des Spieltags. Ich glaube,
0: ich würde eher sagen Stuttgart, weil Stuttgart ja dann doch. Stuttgart hat gewonnen, genau. Und Sie haben ja auch nicht blau-weiß. Das ist vielleicht der Punkt.
1: Naja, und aus Schalker Sicht vielleicht äh, wichtig, dass jetzt nach den vier Unentschieden endlich äh, mal ein Sieg kommt. Nein, dass hm. äh, jetzt. Mit den Spielen gegen Stuttgart und darauf die Woche Bochum halt äh, sehr, sehr richtungsweisende Spiele anstehen. Zumal sie
0: gegen Bochum ja auch eine Chance hätten als andere blau-weiße Mannschaft. Genau. <lacht> Gut. Also dann gegen Stuttgart nochmal 0 zu 0 und dann der furiose, auch in der Höhe verdiente 1 zu 0 Erfolg gegen den VfL Bochum. Und Ralf Fährmann ist dann drauf und dran, Timo Hildebrands <lacht> ewigen Bundesliga-Rekord zu knacken. Ich stell mal vor. Ich würde es ihm gönnen. Ja. Gut. Dann gucken wir doch. Oder Bundesliga erstmal. Finde vorsicht. ich, haben wir äh, ganz gut abgefrühstückt. Genau, ansonsten uns gerne daran erinnern in der ja. Kommentarspalte, was wir hier noch mehr weiterbrücken Aber in der zweiten Liga gibt es dramatische Entwicklungen. Zwei Trainereinlassungen. Mhm. Der SV Sandhausen hat Alois Schwarz rausgeworfen oh. und Nürnberg, ganz frisch, zehn Minuten vor Sendestart, hat Weinziel rausgeworfen. Ach, wirklich? Ja, weil Weinziel äh, mit seinem FCN sich von Tim Kleindienst hat zerschießen lassen. Ja. 0 zu 5 in Heidenheim. Viermal Tim Kleindienst, ne? Tim Kleindienst.
1: Jetzt, äh Führender der Schauschützenliste in der zweiten Liga. Ja, aber
0: generell auch eine, der, also, der war zweimal bei Heidenheim, seitdem er wieder da ist. In 60 Spielen 30 Tore. Habe ich vorhin nochmal in meinem Gedächtnis nachgezählt.
1: Das ist eine, eine beachtliche Quote.
0: Insgesamt in 89 Spielen für Heidenheim 46
1: Tore. Auch das ist eine sehr beachtliche Quote. Zwei davon gegen Eintracht Braunschweig. Wann äh, fordern erste TV-Experten den Kleindienst für die deutsche Nationalmannschaft? Und jetzt
0: kommt's, der war schon mal Nationalspieler. Wirklich? Also U20-Nationalspieler. Ja. Er war bei der WM in Neuseeland.
1: Auch schön. Mhm. Das ist ja halt, auch cool, ne? dass du als so U-Nationalspieler sind ja die Turniere häufig so in so ähm, mhm. sehr, sehr eher ungewöhnlichen Fußballdestinationen. Also ähm, ich äh, erinnere mich an eine äh, Jugendnationalspielerin, zu der ich mal äh, in der Jugend Kontakte hatte, die äh, mit uns befreundet war. Die ähm, hat äh, eine WM, glaube ich, gespielt auf ähm, in der Karibik. Ich immer, Trinidad äh, und Tobago, glaube ich. Vielleicht hätte
0: man das irgendwie ein bisschen mehr forcieren sollen. Als äh, irgendwie so irgendwen aus Lichtenstein noch einheiraten, um die Staatsbürgerschaft <lacht> ja. zu kriegen. Und dann, gut, die werden sich wahrscheinlich nicht qualifizieren. Aber trotzdem irgendein so Nationalmannschaftsausflug. Ich mache auch Getränketräger, falls jemand von der U20 <lacht> zuschaut. Ich würde gerne bei der nächsten WM in Tuvalu die Getränkeflaschen auffüllen. Ich mache alles. Ich bin wirklich. Ich habe überhaupt keine Würde. Ich äh, <lacht> Sorgt euch die Zimmer oder was auch immer, äh, gerne melden. Ich bin sofort dabei. Ich mache okay. dann auch einen lustigen Videoblog äh, fürs Themenfrühstück, ja, immer
1: live aus Tuvalu. Ähm, gut, aber zurück zu Markus Weinziel. Äh, ja. muss man vielleicht auch sagen, dass er zuletzt halt auch sehr, sehr wenig Argumente vorzuweisen hatte. Ne? Ja,
0: 13 Spiele, äh, Durchschnitt von 1,38 Punkten. Ich hätte jetzt mit, äh, hätte ich geraten müssen, hätte ich noch weniger gesagt, ja. glaube
1: ich, aber. Äh, Vor allem, ich habe auch mir mal... Sie so stehen halt trotzdem noch unten drin, ne?
0: Auf jeden Fall, die sind auch... Also die Zweitliga-Tabelle ist ja. Sowieso muss man auch sagen, also es gibt, wenn euch die Bundesliga interessiert, das kann ich verstehen. ja Aber die wesentlich spannenderen, spannenderen Entscheidungen. Hau mir die Fakten
1: ja um die Ohren. Also wie, wie viele Punkte liegen zwischen.
0: Es hat sich unglaublich vielen Plätzen. Bisschen entzerrt, aber Schade. wir begrüßen die geschätzten Freunde aus der Landeshauptstadt von Niedersachsen wieder zurück im Abstiegskampf. <lacht> nach einer Niederlage gegen, nein, nach einem Unentschieden gegen den Tabellenvorletzten aus, jetzt Tabellenvorletzten, vorletzten ja. aus Regensburg äh, sind es das nämlich stimmt. von Platz 9 29 Punkte bis Platz 16, also dem Relegationsrang ja. nur noch 20 Punkte, dahinter aber auch äh, nur noch 9 Punkte, dahinter ja. aber auch Regensburg und Sandhausen, auch in Schlagdistanz mit 20 und 19 Punkten.
1: Ja, genau, das ist halt das, ne? Also, du hast ja sonst häufig schon auch, äh, wie zum Beispiel in der ersten Liga, dass eine Mannschaft schon auch eher abgeschlagen ist und das hast du halt so gar nicht. Du kannst äh, innerhalb von ein, zwei Spielen auch von einem Abstiegsplatz auf Platz, äh, von einem direkten Abstiegsplatz auf Platz 13 springen oder ja, so. Ne? Ich glaube, es hat sich
0: vor, also es hat sich jetzt ein bisschen ernst Ich glaube, vor drei, vier Spieltagen war es wirklich so, dass dann zwischen Platz 10 und 18 irgendwie vier, fünf Punkte lagen es äh, sieht gerade so ein bisschen aus, dann Pauli hat sich da jetzt ein bisschen rausgekämpft.
1: Mit einem Sieg in Magdeburg, den ich übrigens auch live gesehen habe im Stadion. Ja, stimmt, ich war für euch unterwegs ohne ich, Ende. Ich habe äh, Fußball noch und Löcher irgendwie an diesem äh, Wochenende erlebt. Man könnte meinen, äh, mir macht das Spaß. und <lacht> könnt <lacht> ja was für beruflich probieren. Ich hab da, probiert. Hab da beruflich ein bisschen <lacht> tun. Ähm, ich fand aber auch die Leistung von Magdeburg ziemlich, also es war eh ein ziemlich gutes Spiel, fand ich. es war, hat wirklich Spaß gemacht zuzugucken. Es war äh, hochklassig kann man durchaus sagen und ähm, ich glaube auch, dass Magdeburg in der Verfassung eigentlich nicht absteigen muss, also sie hätten <lacht> das Spiel auch nicht verlieren müssen also äh, das war wirklich ein Spiel, was sie eigentlich in der Hand hatten und ähm, ja, das also kommt der Ausgleich ein bisschen aus dem Nichts von St. Pauli und äh, dann verlieren sie es hinten raus noch, das, äh, das muss nicht sein
0: Nee, also der und auch der Block U äh, war durchaus versöhnlich
1: gestimmt, was ja vor, vor zwei Wochen noch ein bisschen anders war, als die Spieler eher mit äh, Unflätigkeiten in die Kabine verabschiedet wurden.
0: Ja, emotionales Umfeld. Ja. Ja, also nee, es ist, ich, ich hatte jetzt so ein bisschen, ich rechne Regensburg da eigentlich die geringsten Chancen aus. Das, was ich gesehen habe, war echt nicht gut, war schwach und sie haben ja vor allem noch sehr lange durch den guten Saisonstart profitiert, aber seitdem sind sie wirklich ein Kandidat, der vielleicht eine Liga runtergehen könnte. Und gut, Sandhausen wird man jetzt sehen, wie es mit
1: dem neuen Trainer macht. Gibt es äh, schon einen neuen Trainer? Gibt noch nicht. Manchmal so? okay, okay. wäre jetzt frei. kennt <lacht> die zweite Liga. Vielleicht das können wir einfach den Direkttausch machen. Genau, Sandhausen-Nürnberg,
0: nicht so weit. Schwarz geht zu Nürnberg, ja. ja. ja.
1: Ähm, eine äh, Sache noch zu Magdeburg. Die Fahnen äh, haben. Für nächste Woche äh, die, die größte Auswärtsfahrt seit der Wende ausrufen. Wir werden mit 10.000 10 äh, 10 Relevanten äh, <lacht> in Maschine. Hannover einfallen. Ja, ja, davon habe ich gehört. Ich, also ich glaube, das äh, könnte durchaus beeindruckend werden. Also, Hannover ist ja eh so ein absolut beliebtes Ziel für so ganz große Auswärtsfahrten. Ne? Das ist also, halt in gut großer Zahl liegt gut und. Äh, kann, man kann sich da gut breit machen im Gästeblock auch und an den ganzen Blöcken so. Also
0: Übrigens, da ein kleiner Servicehinweis, falls ihr in dieser Stadt wohnt. Ja. Äh, heute Abend ist da ein richtiger Knaller. <lacht> Oldenburg gegen Halle. Ich mache mir wirklich Sorgen, dass da niemand hingeht. Weil, weil <lacht> Montagabend, äh, die armen Oldenburger müssten dafür dann drei Stunden oder zwei Stunden von Oldenburg nach Hannover erfahren und äh, Hallenser noch ein bisschen mehr. Ja, also bitte, falls ihr da wohnt, geht hin, tut was für die Fußballkultur vor Ort und guckt euch Oldenburg gegen Halle an. Das ist der Tabellenletzte gegen den Tabellen 16. Das geht also wirklich um alles. Es ist ein packendes Abstiegskampf-Duell. Und könnte auch in der dritten Liga für einen sehr spannenden Abstiegskampf ja. sorgen.
1: So. Dritte Liga auch insofern interessant, dass äh, möglicherweise Platz 4 auch zur Relegation reicht oder Platz 3 zum direkten Aufstieg, der, ja, da Freiburg 2 weiter oben mitmischt auch. Ne?
0: Das ist auch wieder in der dritten Liga äh, dieses Jahr oben ein merkwürdiges Schneckenrennen. Ich verfolge das immer nur so mit einem halben Auge. Mhm. Äh, bin ja eigentlich froh, die dritte Liga hinter mir gelassen zu haben. Mhm. Äh, aber kriege ich eigentlich mit, dass der Brücken jede Woche gefühlt verliert und trotzdem noch auf dem Relegationsrang steht, weil Freiburg ja nicht aufsteigen darf. Und dahinter wird es aber auch langsam eng. 60, äh, der man das eigentlich vor der Saison mit am meisten zugetraut ja. hat, verliert zu Hause 0 zu 3 gegen Perl. Da sind schon einige, äh, ja, es ist wie gesagt ein Schneckenrennen. Darmstadt kommt auch nicht über einen, äh, Dresden kommt auch nicht über einen 1 zu 1 hinaus. Ähm, ist übrigens auch ein Stichwort. Ja. Wir haben wahnsinnig viele Einsendungen bekommen. Oh. Unter anderem auch von einem 60er, äh, der mir ja noch einen, einen Langen Text dazu, ja. schrieb, was in der dritten Liga irgendwie schön ist und was ärgerlich und so weiter. Das äh, werden wir alles morgen noch mal dann sortiert präsentieren. Es ist wirklich wahnsinnig viele Einsendungen dabei aus Australien, schön. aus Argentinien. Wirklich? Ja, ja also ah. das sind ähm, Sch Perlen, die müssen wir noch ein bisschen aufbereiten und vielleicht auch ein bisschen vorsortieren, weil es ist fast Trauma. alles zeigbar. Aber schön, dass ihr mh, so mitmacht. Und wo wir überall offenbar verfolgt werden. Ja. Also rührend. Uns. Gut, und jetzt äh, sagt er mir noch gerne. Ja, Australien ist natürlich auch eine viel angenehmere Zeit als 10.30 Uhr. Also
1: das stimmt. Vielleicht <lacht> sollten wir uns nur auf den australischen Markt konzentrieren. Ja, das stimmt. Ähm, hier wird gefragt, ob wir das HFC-Spiel tippen. Äh, cool. wir machen und ich will aber dann eigentlich nur überleiten, äh, dass du mich aufklärst, wie gut oder schlecht ich am äh, Freitag performt habe. Gut.
0: Ja, also man kann ja jetzt immer überlegen, was die größere Expertise aussagt. Ob man richtige Ergebnisse tippt oder ja. Tendenzen. Ergebnisse. Gut. <lacht> ich glaube, das sagt der Mann aus einem bestimmten Grund. Weil Florian Nussdorfer hat zehn Spiele getippt. Siebenmal lag er komplett daneben. <lacht> Aber er hat vorausgesagt, dass Bochum 0 zu 2 verliert. Oder er hat vorausgesagt, dass Schalke ein 0 zu 0 einfährt. So. Und das reicht dann, um Tobi Ahrens zu schlagen mit 7 zu 6. Ha.
1: Tut uns leid, lieber
0: Tobi, schöne Grüße ins Krankenbett. Du kriegst ein, nein, du musst ein Bier zahlen. Oder genau. Bier.
1: Und wir äh, tippen jetzt noch eben Oldenburg gegen äh, Halle. Ich sag 1-1. Ich sag 0-0. Okay. Aber <lacht>
0: nein, 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 warte, warte, ich, ich, ich habe nee, ja nee, Werbung dafür gemacht. Ich sage 5-5. zu fünf. Pass Okay. 5-5, <lacht> fünf zu fünf. also geht dahin, hin, das wird ein kleiner.
1: Ja, also alle die hannover äh sich dem äh, bunten Karnevalstreiben, das da bekanntlich herrscht, entziehen können, es irgendwie schaffen, sich davon loszureißen in der Karnevalshochburg Hannover äh, ab ins Stadion. Sorgt mal
0: für gute Stimmung da. Genau. So, dann nähern wir uns langsam dem Ende. Ja. Ihr lasst weiter fleißig Daumen da. Bitte, bitte, bitte. bitte. Und wir haben aber noch ein paar schöne Ankündigungen. Ähm, wollen wir noch irgendwas, ich würde würd gerne auch irgendwie was verlosen, damit wir die Leute sich mit mehr Spaß beteiligen. Ja, mach. Jo. Pass also auch für, für nette Kommentare oder für. für nein, ich finde. Ähm, warte ich. Überleg mir, am Ende der Sendung gibt es noch eine Verlosung. Okay. Gut. Ansonsten.
1: Derweil kannst du noch einige andere Dinge ankündigen. Genau.
0: Es wird am nächsten Dienstag wieder einen Livestream geben. Und zwar nicht nur am Morgen. Nicht, 10, nur um nicht nur um 10.30 Uhr. Nicht nur um 10.30 Uhr, sondern minus, auch um 20.15 Uhr. 15. Wir werden Philipp Köster wieder eine Flasche Sekt in die Hand drücken. Und dann und schauen wir, was passiert. Anlässlich unseres ähm, neuen Spezialhefts, ja. die große Elf-Freunde-Show der Rekorde, äh, veranstalten. Ihr seid sehr, äh, sehr eingeladen, daran teilzunehmen. Ich glaube, jetzt wird ein Link gepostet zu einer Umfrage, weil wir wollen nämlich das Familienduell Spielen, das kennt ja. ihr bestimmt. Wir haben 100 Leute gefragt, nennen sie so und so. Nennen sie einen Verein mit Blau-Weiß. Mhm. Wie auch immer. <lacht> Macht daran, nehmt daran 90. bitte... blau 90 Berlin. Nehmt daran bitte teil, dann können wir nämlich dieses Familienduell... Ja. Ihr seid unsere Datengrundlage.
1: Ja, machen, genau. Ihr seid Teil eines wissenschaftlichen Projekts sozusagen. Also, nächsten Dienstag, 20.15 Uhr, ähm, gibt es hier Rekord, Rekord, Rekorde. Rekord, es ist wirklich, Ich glaube, es wird wirklich gut. Wir Wenn Philipp Köster eine Flasche Sekt äh, im Spiel sind, dann wird es mit Sicherheit gut.
0: Ich freue mich drauf ein bisschen. Es wird noch sehr viel Arbeit, aber wir haben auch Spaß dran. Gut. So, ja, dann schreibt noch Kommentare, kreative, ich, ja, ich finde eigentlich diese, diese historischen Benennungen ganz nett. Also
1: Das musst du nochmal konkretisieren, glaube ich.
0: Historische Benennungen zu aktuellen Phänomenen in der Tabelle. Ja. Zum
1: Beispiel sowas wie der blau-weiße Austausch. Der blau-weiße Austausch. Ähm, dafür Oder die große 43er-Schlacht. <lacht> die, Gro die große Schlacht von 43 für die Tabellenspitze, vielleicht. Aber so. es ist vielleicht ein bisschen verfänglich. Vielleicht ein bisschen zu
0: sehr. Ja. Naja, egal. Aber äh, seid da kreativ, schreibt irgendwas in die Kommentare und dann kriegt ihr eine Postkarte von uns.
1: Okay. Mit einer hier, werden die, hier werden die ganz großen Preise rekordverdächtig. Mit
0: einer handgezeichneten Hand Diddelmaus in Vereinsfarben. Jetzt
1: wird es wirklich rekordverdächtig. No Wunsch. Gut. wird sich durch die Kommentare fühlen und äh, auszeichnen. Im doppelten Sinne. Und äh, genau, wir wünschen euch, falls ihr äh, närrisch unterwegs seid, einen schönen Rosenmontag. Ähm, lasst die 43er mit Milch kreisen, eintauchen, Echsen, zweiten Eimer daneben stellen, ihr wisst Bescheid. Ja. Und, äh, guck mal, wir haben jetzt quasi 11.11
0: Uhr, 11. das ist doch oh ein schöner.
1: Schöner Abschluss. kann man nicht rausgehen. Ja
0: gut, jetzt versuchen wir doch, den Rest des Tempel Frühstück zu dichten. Darauf Auf könnt ihr gar... gut verzichten. Darum sage ich, jetzt lebt wohl und schaltet morgen wieder ein. <lacht>